1: 新朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。北韩领导人金正恩今年四月十一号主持劳动党政治局会议之后，就突然消失在公众平台。原本以为四月十五号他的爷爷金日成一百零八岁明旦金正恩应该要出席这项重要的活动，但是他没有出席。甚至四月二十五号是北韩建军八十八周年，金正恩依旧没有出席庆祝活动，也因此他的健康状况就引起各方的热烈讨论，谣传跟阴谋论也相继的出现。而金正恩在隐匿一段时间之后，哎，他最近又出来了。他主持了肥料工厂的完工仪式，甚至又出现在劳动党的军委会会议上，而且在军委会会议上，他还做了非常重要的一些大政方针的指示。金正恩行踪的飘忽不定。居然让国际情报出现竞赛的状况，甚至许多的大国周边国家对于他的行踪、他的健康都非常的关注。这是蛮有趣的现象。我们今天也特别邀请国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾担任过外交系系主任、国际事务学院院长，也是两韩事务专家。现在是外交系的专任教授，来跟我们谈一谈金正恩的神隐及出现，究竟他是不是真的深系国际安全？另外，我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来分享相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在台湾，像是机关、学校，经常有所谓的公告栏，甚至邻里之间哦，都有这个公告栏，主要就是公布重要的事项，在这个黑板上或白板上让大家知道。那其实这应该就叫做公告，不过在大陆不叫做公告，大陆叫做板报或者叫做黑板报。板就是黑板的板，板报、黑板报，其实就是台湾所说的。公告的意思。另外，我们知道，在大陆地区有许多的农民工，为了要能够有更好的生计，有更好的呃赚钱的机会，那么都会到大城市里面去打工。不过，我们知道，中国大陆目前还是实施所谓的户籍二元制，也就是你是农村的户口。那么，尽管你到城市去打工去工作，你还是不能拥有城市的户口。所以呢，像这些农民工，他们到城市去工作，因为没有固定的户口，没有固定的工作，所以就被称为是“盲流”。盲就是盲人的盲，流动的流，盲流。这是在大陆特有的专有名词。好，那说到这个工作，我们都需要有休假的时候。但是如果这个休的假比较长，我们会说是长休假哦，或是休长假。呃，休长假在大陆呢就简称为长休，长短的长，休息的休，长休在台湾就是所谓的休长假的意思。再跟朋友复习一下，在台湾所说的公报。在大陆呢，叫做板报或者是黑板报，那我们也称为是公告或公报。另外呢，台湾啊、呃、所说的休长假，在大陆叫做长休，休息的休。大陆的专有名词“盲流”，指的就是从外地到城市来讨生活，因为没有固定的工作或者是户口的这些人，就称之为是盲流。好，这是今天在两岸用语大不同跟朋友分享的音乐过后，我们就进入今天的主题单元。话说两岸。韩是当今世界上最封闭的国家，原因出自他缺乏安全感、对国际社会的不信任以及敌视西方国家对他围堵跟制裁。多年来，北韩辛苦维持跟体制相近的社会主义国家，像是苏联、中国大陆、前东欧等稳定的交往，西方国家难以认识北韩的真实情况。东欧国家民主化，苏联崩溃之后，北韩更是孤立无援。威权或是专制体制国家的元首，个人的行踪经常是讳莫如深，官方通常不会事先公布领导人的行踪，只是在事后会由官方的媒体来宣布。金日成、金正日时代对于领导人的行踪是保密做到滴水不漏，金正恩更是如此。过去多年，金正恩的祖父金日成、父亲金正日的相关纪念日都成为北韩的重要节日。2012年，金日成明诞时，北韩开始定定每年四月十五号是太阳节，为该国最重要的国定节庆。金正恩今年四月十一号主持劳动党政治局会议之后，突然就消失在公众平台。四月十五号是逢金日成一百零八岁冥诞，但是金正恩缺席那项重要活动。四月二十五号是北韩建军八十八周年，金正恩仍旧没有出席庆祝活动。他的健康状况引起各方的热议，谣传跟阴谋论也相继的出现。东北亚相关国家情报部门重视新闻所显示的意义。生怕一个不留 意， 就会对金正恩行为举止的研判失去准 头， 也怕在东北亚地区最敏感的议题上失去了应对的先机。金正恩行踪成 谜， 再次成为国际新闻焦点。他出现后又再度神 隐， 真相是扑朔迷离。今天我们在节目当中就特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家解说金正恩神隐的现象，还有因为他出现的国际情报的竞赛，再看看周边国家到底怎么猜测金正恩的行为又有什么样的意义，来提出深度的分析。李教授是美国维基尼大学国际关系博士，担任过外交系系主任、国际事务学院院长，也是两韩事务专家。现在是外交系的专任教授。李教授好
3: ，呃、嗯，主持人吴云小姐好，各位亲爱的朋友们，大家好
1: 。金正恩哦，可以说是非常年轻的北韩领导人，外界对他的身体不佳也一直都有传闻。但是实际的情况到底是如何？他病情是不是真的很严重啊？因为好像每次看他在镜头之前又还很好，可是呢，他只要一神隐起来，大家就觉得他身体好像出状况了。教授你怎么看呢
3: ？呃，确实啊，今天讲的这个问题啊，倒是、呃、大家在过去一段时间哈、啊、觉得非常非常瞩目的这个国际事件啊，大家也很关心啊，到底是金正恩这个北韩领导人是怎么了啊？在大陆叫做朝鲜啊，朝鲜的领导人是怎么了啊？这个“神隐”这两个字啊，也是刚才主持人用的恰到好处啊，“神隐”就是神秘的把自己隐藏起来啊，神秘的把自己当成一个隐士啊，大家都不知道他在干嘛啊，他在哪里，他做什么事情，呃，这个就让大家猜吧啊。金正恩确实是呃很年轻的这个北韩领导人啊，今年只有三十六岁。根据报道呢，呃，金正恩他有脂血糖很高，叫高血脂的这个毛病，嗯，而且他过胖啊，对，他这个呃， 2 0 1 1年年底呃，接任他的父亲金正日担任国家领导人的时候呃，他那个时候大概是80公斤左右啊，有人说那个时候他还苗条啊，嗯，呃，还不是特别胖啊，呃，可是呢啊、呃，到这个2020年啊，他的。呃，体重了已经到达这个130公斤重， 130公斤重，可是他身高也只有是固定了一百七十公分啊，就是一米七了。嗯，呃，所以呢，他过胖，然后呢，他也有这个啊糖尿病啊，而且高血压、痛风，嗯，还有其他大大小小呃外面知道的或者不知道的一些病症啊。所以，特别是肥胖，尤其是严重啊！大家看他这个样子啊，连走路都困难啊。对。他可能也有他的麻烦，他呃吃得过好啊，他都是喜欢吃红酒啦、大鱼大肉啦，他也喜欢吃，据说是，饿过来的这个鱼子酱啊，那个都是高胆固醇的东西啊。是。这个有美国的智库呢，在2020年4月啊啊，就是大家猜他在哪里的时候。就已经就说了啊，金正恩的这个健康早就已经亮起红灯了啊，在一个不乐观的一个情形之下啊，金正恩或许啊历经了这个心脏血管的手术失败啊，或者已经成为植物人啊，那这个就是大大的出乎大家的意外。大家认为说他可能呃身体不好，可是有那么严重嘛。啊,啊？那呃，另外呢，路透社呢，甚至于啊、呃、披露。啊，说北京啊已经派遣包括医疗专家在内的团队啊多人啊前往北韩去抢救金正恩等等啊。那日本《时代周刊呢》呢也说这个金正恩已经成为植物人，林林种种啊各种各样的说法啊，就是一系之间那么就啊爆炸开来了啊，嗯、各方。也领教了这个金正恩神隐之后所出现的这种国际媒体的效果跟错综复杂的这个政治意义。金正恩呃不露面的时候啊，北韩当然就显得是这个讳莫如深啊，不太愿意说。呃，长期以来，北韩的媒體也不太願意對這個外界對於金正恩在哪裡做出呃詳細的解釋。嗯。啊、呃，他們看起來還是比較保守一點。等到金正恩出現了以後，北韩的媒體才大規模的報導。這個我想这是他们的行為模式。是。呃，所以呢，金正恩不露面，北韩的媒體就不太講。可是金正恩一露面了以後呢，那那大家就。啊，就是广为报道啊，说是金正恩很健康啦、嗯，然后呢，他这个日程非常的正常啦。可是呢，看起来啊，无论是北韩或金正恩呢、啊，都有心要操弄，而且到目前为止意犹未尽。嗯啊，金正恩跟北韩看起来更是让我觉得他是以逸待劳，只是让大家觉得紧张兮兮的。
1: 是这个金正恩。在北韩媒体，当然他是最重要的人物嘛，啊，必报道的、啊，甚至每天的头条新闻一定要报道他的行踪，他说了哪些话。那这是一个专制体制国家，呃，媒体特有的一种现象。可是，在国际媒体也非常的关注他这一点哦、啊，大家就会觉得说，这个小伙子怎么那么有魅力啊？这个随时随地他的出现，他的一举一动，他跟谁见面，他讲了什么话，做了什么事情，好像都牵动整个国际。局势一样，金正恩过去也曾经在北韩的媒体消失过，但是最近这一次，不止在北韩媒体消失，在国际媒体，刚刚这个教授也提到了，就很多种说法，说他中风啦、啊，说他可能成为植物人，说他可能走了等等啊，尤其是在四月份以后。这个有两个重要的这个节日，他都没有出现嘛，就是太阳节跟建军八十八周年啊。所以金正恩在四月以后的这个神影就特别特别的受到关注，为什么呢？教授、哎
3: ？诶，当然，这个确实啊，这个其实金正恩的长期的不露面啊，这个也不是第一次出现了啊。他在刚刚讲了，二零一一年十一月他父亲去世以后，他就掌握政权啊。不过呢，他那个时候行为倒是蛮低调的啊。嗯北韩也是受到儒教思想影响非常大的一个国家啊。那当然，日本也是在儒教文化圈之内啊。儒教思想啊，让这个啊、呃，南北韩都是这样啊，就是他们父亲呃去世以后，或者是父母亲去世以后，都要守孝三年啊。呃，那么在金日成，也就是他祖父过世以后。他的这个父亲啊，金正日啊，嗯，他在呃接掌政权的时候也是非常非常低调啊。呃，这个从金日成1994年7月过世以后，一一直要到这个199798年，金正日才正式的接任所谓国防委员会的委员长啊，坚持这个呃低调，而且不去接掌那个最高位置，连续三年就是所谓的首孝。啊， 这个他们很重视这样子。那金正日去世以 后， 一样的 啊， 金正恩也是非常低调。很 久， 大概三年以 后， 也才接掌所谓的政 权， 啊， 来这个就任他的那个最高的这个位置 啊， 也就是这个所谓国防委员会委员长的这个位置。他们都要维持低 调， 然后 呢， 博得民 心， 然后 呢， 也在很多的场合 啊， 就是说明他们是很重视这个孝道伦理。呃，不过话说回来啊，就是我刚刚讲了，金正恩长期的神隐呢，其实是好几次了啊。嗯，二零一四年啊，九月到十月间呢、啊，那次是最显著啊。金正恩曾经长达四十一天没有公开露面，他缺席了那个时候的最高人民会议。他的父亲金正日就任劳动党总书记十七周年的中央报告大会，其实那个时候金正日已经走了啊。嗯。那可是金正日的那个就任劳动党总书记呢是非常重要的这个时程，所以呢都有所谓纪念日，还要还要为这个事情进行这个大会。而且呢，金正恩呢在2014年的9月到10月之间呢，又缺席了劳动党创党这个69周年纪念日。外界呢就在揣测了，是不是金正恩患了重病呢？啊？没办法参加这个重要的政务。呃，可是那个时候，根据南韩的情报资料显示，那个时候金正恩的神隐啊，是为了摘除他脚踝上的囊肿啊。嗯、呃。所以他脚踝上有病啊。那个时候走路非常非常辛苦，所以金正恩再次出现的时候，果然是手拄着一根拐杖，而且这个好像是。很难走路啊，呃，举步维艰啊。这个是2014年的那个长时间，长达41天的身影。另外呢，去年2019年9月10号，金正恩出现在这个超大型火箭炮的试射以后，大概就一直要到10月10号有一个月左右没有公开露面啊，一直要到10月9号啊才出现视察部队的这个行程。这个也是啊，有一个月的这个时间啊，也是神隐啊、嗯嗯，所以啊，过去我们看得到的，还有比较那个长时间呢，就是2014年、2019年。那时至今日啊， 2 0 2 0年的时候，他是在1月15号出席新年纪念公演之后，居然还神秘的啊，这个把自己隐藏起来20天啊，等等二月16号才再度出现，跟政治局的成员参拜。他的这个爷爷锦绣山太阳宫啊，那么之后呢啊、呃，在二月二十八号又再次出现在视察射击训练当中。换句话说，二月十六号以后又隔了十二天才又出现，所以他经常是大家都不知道他在什么地方。嗯，那这一次更近的一次就是四月十一号，在劳动党政治局会议之后，也不曾公开露面。这个比较长的时间，大概有呃将近三个礼拜。那金正恩的这个。健康恶化的传闻呢，就从此甚嚣尘上，大家都觉得说他可能是出了问题、嗯。嗯嗯嗯、那出了问题以后呢，到底他怎么了？他会不会有一些让大家觉得说，呃，事后才知道的一些阴谋，或者是一些呃，可能啊、呃？现在倒也不不一定会南侵了哈，嗯、呃，侵略这个南海，因为南海也已也已经不是无下阿蒙，只是金正恩会不会在试射飞弹呢、啊，或者是还要再去搞这个叫做地下核爆的这个试验，大家都不知道，大家都在猜。嗯、其实金正恩他没有魅力，嗯，啊、嗯呃，你看那个头发理的那个样子哈、嗯，呃，也不见得会大家都会理他同样款式的这个头发，他其实他并不是魅力，啊，他是让人家害怕。嗯哼啊，因为他那个小伙子36岁，大家都不知道他脑袋里面是想什么东西，是他会做出什么样的一个惊天动地的这个大的阵仗出来。嗯，人家是害怕多余喜欢他，嗯、所以我想那个金正恩可能就是抓住这一点啊，让大家去猜他每次呃这个消失在荧幕、消失在这个媒体，他到底是那么做什么去
1: 了？是好，所以。大家这么关注，是因为害怕他做出不理性的一些行为举动，就好像他在北韩对付自己的这些呃过去的亲信或者是亲戚啊，真的是不择手段，让人家觉得看到了都会胆战心惊。好，那也因此呢，金正恩的神隐之后哦，不管是美国、是日本、是中国大陆哦，大家都在猜测，大家也都有对呃他神隐消失这些事情的一些看法。那究竟这些大国怎么来看？我们待会休息过后进一步来请李教授分析。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授也是两韩事务专家，所以我们今天也特别邀请李教授来谈谈北韩的领导人金正恩最近呢这个神隐让国际之间。把这个媒体焦点放在他的身上，大家都在找他、啊。金正恩的神隐，刚刚教授也跟我们回顾过去，从2014、2019到2020年啊，几乎呢都有一些比较呃长时间的神隐啊。那尤其今年四月以後的神隐是最受關注，主要是因為有兩個重要的活動，他都沒有出席，一個就是北韩所定的太陽節，另外一個就是北韩這個建軍八十八周年，所以大家就覺得說，這麼重要的節日他都沒有出席，是不是他出了狀況啊？那針對這次金正恩從媒體上消失。到底美国怎么来看？日本又是怎么来看？其实最早好像是消息从日本出来嘛。教、就是、说你怎么来看？呃，这些呃，像是美国、日本，那甚至国际观察家说日本是非常小小心的，都是追随这个美国总统川普的说法，真是这样子吗
3: ？呃，当然啊，这个日本跟美国啊，就是媒体至上啊，媒体呃、啊，不受政府管控。媒体呢也有采访的自由，也有发布新闻的自由，也有评论的这个自由。所以基本上，他是民主国家的话，像美国啊、呃、日本啦、啊，或者南韩啦、啊，或者甚至于欧美啦等等，他们在这个呃报道各方面的事务，包括金正恩的这个到底人在哪儿。基本上是没有什么限度的，没有什么限制的。他可能认为他的消息来源是正确的，他就报道。啊，他也不受政府的管控，嗯、那那个呃，他也不听政府啊，要求他们报道什么或者不报道什么，呃，完全不跟那个中国大陆跟那个北韩啊，呃，这个啊、呃、类似。刚才讲了，就是北韩是真的是威权体制啊的、呃、这个国家啊，那。那么，国家元首的行踪经常是非常非常保密的啊！如果没有经过国家或政府认可啊，那当地的媒体是不能够啊来智慧的，也不能够报道。日本《时代周刊》就四月二十号左右就已经开炮了啊，说金正恩已经成为植物人了啊，可是可是他也没有说他的消息来源啊。那美国的这个有线新闻网 C N N 啊，也在四月二十号引述。所谓美国官员的这个说法，说金正恩是手术失败啊，病危了。所以呢，日本跟美国啊，在有关金正恩是不是病重的这个发言呢、啊，看起来啊、呃，政府的方面是非常谨慎的啊。那、呃、显示啊、呃，所谓比较沉稳，而且不想妄加揣测。像美国来说啊，特普呢，就可以说是非常非常小心啊。有人问这个美国总统川普，实际上川普在四月二十三号就已经淡化了金正恩病危的这个报道。啊，川普告诉媒体说，他认为呃，外界的报道是不正确的啊。呃，但是呢，这个美国总统川普呢，他也拒绝透露是不是跟北韩的官员就这个事情联系过。嗯，他只是表示他跟金正恩的关系很好，而且他希望金正恩没事啊。我在想，可能川普跟北韩还是有一些些这个台面下的管道啊，呃，因为这两个是世界上最敌对的国家，但是为了要避免这个暴冲，避免有消息不正确呃，他们之间虽然没有热线啊、呃，但是呢也害怕，因为没有热线啊、呃，可能啊、呃、会有误判啊、呃，会有误解，会有误算。仍然会出现呢，这个啊、呃、不可预料的一个严重后果，比如说是那个战争啦、啊，或者是这个武力冲突。所以我在想，川普应该是比较有可靠的一个消息，他看来他是比较有信心的啊。是那日本呃，好像也跟美国的政府的发言也是啊亦步亦趋的啊，跟这个媒体是完全不一样。金正恩并未传闻。呃，一开始的时候，内阁官方长官菅义伟跟防卫大臣河野太郎就很快的，就是等于是四月二十一号就驳斥了《这个时代周刊》的报道。他们受访的时候说，应该不是这个样子，而且但是呢，他们也不想评论过多，只是强调说日本会做好对南北韩以及美国等跟朝鲜半岛局势相关国家的情报工作。四月二十八号呢，呃。日本首相安倍晋三 呢， 也在出席众议院预算委员会的时候表示 说， 他对这个事情很关 心， 但是 呢， 啊， 他也只是希望能够把这个情报工作落实。而且他坦言 呢， 就是很坦率的 说， 日本就这个事情跟美国之间呢有情报的交 流， 但是 呢， 他也不愿意透露详情到底是哪方面。他也不愿意对这个金正恩的这个情况。啊，在妄说一个字，看起来日本真的是比美国更加小心谨慎。是，那美国也是很小心谨慎、嗯、啊。呃，这个从这个方面来看，呃，大国反而是比较小心谨慎。对，政府来讲的话，他们不愿意在这个问题上面节外生枝。嗯
1: ，其实啊，最关心金正恩安危或者是金正恩病况的，应该是南韩啊，因为。南韩跟北韩是邻界，而且经常就担心北韩的试射飞弹啊、发展核武啊。那自从文在寅上台之后，其实他很努力哦、啊，要跟北韩做一些对话，希望化解呃、啊、这种武力冲突的这些危机。因此，从首尔的立场来说、啊，当然就是很不愿意看到金正恩呃这个前景生变。那到底南韩政府怎么来看金正恩的神隐？我们知道，南韩新当选的国会议员当中有两位。是从北韩投奔到南韩的，他们也有不同的说法。按理说，他们对北韩应该是最清楚、更了解哈。那情况到底怎么样？啊
3: 、呃，这个问题问得很好啊，就是南韩政府怎么样看金正恩的神隐呢？呃，而而且刚刚主持人说的很好，就是说，南韩是因为事关自己的安全啊，国防安全，然后这个我们知道，三十八度线南北其实是只有四公里。非常近的火炮，可以说从这个北韩几千门的这个大炮一发射以后啊，就是呃，从北韩的说法就是百万人以上的首尔的市民就会遭殃啊。所以南韩文在寅政府跟以前的政府的官员都是一样的，就是很在意啊，这个北韩会不会啊、呃、有什么样不正常的动静，会不会有什么样。让南韩所无法预知的一些的这个这个的冲突啊，是不是能够让这个冲突的因子减到最少啊、呃？不要让两韩已经辛辛苦苦文在寅从二零一七年上台以后所这个建构起来的一个比较稳定的南北韩的关系前景生变啊。嗯，呃，当然呃，南韩更小心啊，在。呃，就是日本《时代周刊》说金正恩已经成为植物人，那么又说北京已经派遣医疗团啊到那北韩去抢救金正恩。那个时候，南韩政府的官员呢，啊,啊，就驳斥了这个日本跟美国 C N N 的报道。南韩的官员说啊，他们并没有侦测到北韩内部出现到异常的活动的迹象啊，这个是。呼应了这个川普的一个说法啊，那更有甚者啊，就是再进一步啊，就是呃，南韩的统一部的部长金炼铁啊，啊、呃，他这个名字非常好啊，金啊，黄金的金，这个我们都知道，南韩姓金的很多啊，炼铁这是。炼<笑>铁矿啊，这个把那个把那个铁砂把它制成钢啊，那个叫炼铁，所以他的名字叫金炼铁啊，看起来就是，八字很重的样子啊。金炼铁就说了啊，他说金正恩的神隐啊，是因为，呃，全世界这个新冠肺炎的疫情啊非常严重啊，他是到外地去避疫去了啊。金炼铁说啊，北韩确实没有什么异常的状况啊，南韩是有足够的情报啊、呃、握在手上。啊，来作为支持啊，所以对于所说的金正恩因为呃血管手术啊呃、啊、病危啊呃或者是在北韩东海岸这个疗养的这个说法，呃金电铁说这个是十足的是假新闻啊，而且韩国国家情报院是在五月六号，我们知道金正恩曾经在五月一号啊露面了、啊，那么来为这个啊北韩顺天这个地方的。这个肥料厂减产，在呃五月六号的时候，韩国情报院说啊，这个金正恩是没有接受所谓的心脏手术，而且金正恩的心脏也没问题啊。我觉得他这个南韩的情报院呢，也是说得很满了。嗯啊、呃，他说金正恩没有心脏的问题，金正恩那么久没公开露面呢，这个当中也看出来北韩是失政很正常啊。呃，首尔有一个东亚日报《东亚日报》，《东亚日报》说啊，北韩虽然自称啊，并没有新冠肺炎的确诊者，但是呢，金正恩的幕僚跟一些高阶的官员确实是感染到了这个疫情，而且疫情是呃颇严重的啊，只是外界不知道，所以金正恩呢，必须要保全自己，他要离开平壤一阵子时呃时间，所以金正恩为了躲避新冠肺炎的疫情，所以呢，确实曾经在东岸这个原山这个地方。度假并且逗留过啊，嗯，呃，所以这个是啊、呃，南韩却是非常非常小心谨慎，而且呃，这个报纸啦、啊，还有统一部的官员呢、啊，都做的呃详细的这个说明。不过呢，两名从北韩逃到南韩呢，也就是所谓的脱北者，他们有两位啊，那么才赢得了这个南韩四月十五号的这个国会议员大选，一位叫池成浩。一位叫做泰永浩，后来泰永浩改名叫做泰救民啊，救民救国的救国救民的那个救民。他们两个人呢、啊，就是语出惊人啊啊，池成浩这位呢，也是新任的国会议员啦、啊。他在5月1号就说了，他有 99% 肯定金正恩是手术已经失败，已经啊在几天前过世了啊。所以北韩根据他说法是即将宣布金正恩的死讯。啊，这真的是令人吓一跳啊！那另外一位刚刚讲的新科国会议员叫泰旧民，他也是一个脱北者啊，就从北韩啊跑到南韩去的啊，他也呃有这个类似的一个说法。不过呢，呃，正是五月一号当天，金正恩呢却现身在这个顺天的一个磷肥工厂的竣工典礼，他做了剪彩。显然是有意向外界呢打破这个病危或者是已经死亡的谣言啊，为这个事情啊，池成浩跟泰救民呢啊、呃，他们觉得非常非常不好意思，他们向南韩的国人道歉，说他们呃其实并不是有意要误判，只是误判已经造成了。突然是耗损了南韩民众对于脱北者观察北韩政情的一种信任度。本来认为他们是最可以信任的，他们消息是最准确的，没想到他们可能加住了自己的好恶或者是意识形态，然后让这个消息呢，却是。非常非常的不准确，嗯，这看起来又是这个啊、呃，整个事件哈一个额外的一章啊。个人来讲，我认为是蛮有趣的
1: 。是，所以这个预测啊，必须要有更完整的资讯，才能够比较准确啊。嗯、刚刚提到，像美国、日本啊、南韩啊，我想这个对中国大陆来说，他们应该是最知道北韩的动态的，最了解金正恩的身体状况，毕竟是兄弟之邦嘛。那到底？北京当局是怎么来看待的？甚至刚刚教授也特别提到，金正恩神隐之后出现了，而且去主持肥料工厂的这个完工的仪式，甚至最近出现在劳动党的军委会会议上，还大谈核武的问题啊。有关这个部分，我们待会休息过后再来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。而李教授对于两韩事务也非常的娴熟，可以说是这方面的专家。所以，我们今天也特别请李教授来跟我们谈一谈金正恩最近呢神影又出现啊、哦，那么到底这个？带来国际的震撼有哪些啊？他神隐之后，国际媒体的揣测，甚至几个大国的研判来看的话，好像大家都抓不准这个金正恩究竟他的身体状况如何，究竟他为什么神隐，究竟他又出现哪些举动哦、啊？大概可能比较能掌握的精准一些的，就是北京当局了、啊、因为毕竟北韩跟中国大陆的这个互动，过去常说嘛，这个兄弟之邦，呃，所以北京对于金正恩的健康状况，或者是说，呃，这个金正恩对中国大陆可能也比较信任啊、哦。那到底北京当局怎么来看这个金正恩的健康，以及呃，北韩当局的这个前景？国际报道说，中国大陆曾经有一个医疗团队曾经专程到北韩去替金正恩治病。真是如此 吗？ 那中共的外交部似乎好像不是这么说 的， 教授。
3: 确实 啊， 首先要谢谢这个主持人那么客气 啊， 说我是南北韩事务专家哈。呃，专家是不敢当啊，但是我确实是花了一些时间做研究啊。呵呵谢,谢教授客气了，非常谢谢主持人过去<笑>。不过呃，确实是大陆跟这个北韩呢、啊，这两个国家是兄弟之邦，而且也是感觉到他们之间有很深刻的战略的这个依存度啊，可以说是唇亡齿寒啊、嗯。呃，我们看长期以来中国大陆东北啊，那么几省啊和这个北韩啊，确实是。是，呃，隔着两个呃江啊，等于是一个图们江，一个鸭绿江啊、呃，隔江相望啊，地理位置是非常近的啊。那当初一九五零年啊，是北韩南侵，然后把中国大陆拖下水啊。毛泽东啊，决定派遣这个所谓的呃抗美援朝志愿军啊，在北韩啊和美国所领导的联合国军队作战啊。韩国人是死亡整级哈，大概有两百万人死亡。那可是呢，从中国大陆去的这个啊，所谓抗美援朝志愿军呢，也也有四十几万人死亡。那更不用说受伤的人了、啊。所以看怎么样看待这个呃，北韩在中国大陆的国防的位置，从这里可以看得很清楚，因为大陆很在乎北韩的啊、呃，但。金正恩的这一次的神隐的事件啊，我相信，呃，大陆来说他会很庆幸啊，他没有乱发言啊，呃，否则的话，这个这个发了言以后，发言又错了，那就是很没面子这个事情啊。所以大陆在这个方面是做得不错的啊，那很谨慎啊，当然也是对北韩有善意啊，不会去触这个金正恩的眉头啊，说他这个死亡啦，或者是。变成植物人呢、啊？不过啊，大陆是不是真的派这个这个医疗队啊，到这个北韩去治疗这个金正恩？谁也没有什么证据啊，恐怕只有中共的高层才知道啊。
4: 是
3: 呃，外界是有这个报道，说不定是“旗来有字”啊，并不是空谷来风啊。但是呢，呃，要获得证实的话，只有大陆嗯说出来，大家才能够知道。整个事情那么多的资讯呢、啊，这个纷至沓来啊。那么、呃，到底金正恩是死是活，到底是重病还是轻病，没有任何一个这个就是消息来源是那么的权威的啊。那中国大陆的外交部的发言人耿爽。就在四月二十一号，算是蛮早的啊、嗯。呃，在外交部例行记者会上面，就回答美国 CNN 的记者的发问啊。CNN 就说他这个金正恩已经啊、呃，这个是植物人了，快死了。那 C N N 的记者就问了说，提到中国大陆是不是听说过金正恩离病的这个消息，以及中国大陆是不是派出医疗团到北韩去的这个事情？耿爽呢，他避重就轻啊，或者是他是是两拨千金啊，他只说他看到一些新闻报道，但是他不知道新闻报道的消息来源何在，选择是低调的、模糊的回应。是。那四月二十七号呢？ 呃， 大陆呃外交部又有一个记者 会， 耿爽再次被问 到， 呃， 是不是有上述的这个情 形？ 耿爽是 说， 不知道报道消息来 源， 也没有消息可以提供。中方或许认为这个金正恩的健康的议题啊是过于敏感的 啊， 并不是北京方面可以回应的。嗯， 或许 呢， 呃， 北京也认为金正恩的健康状况呢应该由北韩自己发布。嗯， 而不是由北京来说 啊， 所以。那么从耿爽的立场来讲，他自然是无从回答这个事情，还是选择这个谨慎、稳重，而且不乱加的揣测。嗯，这个啊、呃，中国大陆。在这个方面啊 啊， 看起来是蛮尊重北韩 的， 因为他们毕竟是刚才讲的是兄弟之邦嘛啊。
1: 对， 是， 而且也是威权体制的国 家， 所以在媒体上面都更加的谨慎发言 啊， 不敢随便乱说。好， 不过金正恩终于又出现了 啊， 他最近主持了这个肥料加工厂的竣工仪 式， 那又出现在劳动党的军委会的会议上。这个军委会会议上 啊， 他。呃，提到了很重要的一些谈话，那到底做出了哪些大政方针？而他的这种行踪飘忽不定、阴晴不定的，到底他打的是什么主意呢？教授
3: ？呃，当然，我也不能猜他打什么主意啊，<笑>可能只有他自己知道他要打什么主意啊。我在从这个。呃呃，所谓公开的情报啊，就是报纸的媒体啊，各方面的媒体来研判了、啊，只能这样子啊。那北韩媒体是很高调的，呃，公开了这个金正恩在五月一号出席了这个顺天肥料工厂竣工的剪彩仪式，呃，当然让很多先前怀疑金正恩健康。不加的这个谣言呢、啊，当然就是不攻自破了哈、啊。嗯，可是从那天开始以后，金正恩又有很多天没有再见面了哈、啊。是，所以让先前对他健康的臆测、啊、再度浮上台面。呃，南韩的当局的研判是比较正确的，我认为啊，南韩是很小心谨慎。那、啊、南韩说不定跟川普一样，也有台面下的这个管道,管道去了解金正恩到底怎么样了啊。嗯、所以金正恩呃，对南韩来说哈、啊，是应该是。比较放心的是，他身体状况应该是平安的了啊。嗯，那躲避疫情是真啊，刻意来模糊是造假，这个是这个是不太对的啊。呃，而且认为金正恩是在研判国际的局势啊，为他日后可能跟美国或者是南韩在做交手的时候再做准备。那么，可是呢，这个五月一号金正恩出现剪彩仪式的时候，有很多媒体，包括日本的媒体也在也在猜了 哈， 是不是金正恩找了一个替身来 啊？ 是 呃， 因为(笑)他们说这个牙齿啦、耳垂啦、手上的痣 啊， 跟发型都有不太一样。可是 啊， 北韩长期缺乏粮食 啊， 一般民众的营养状况不佳的一个情形之 下， 要能够找到像金正恩那样身材的 人， 恐怕也是很难啊。所以我个人认为这是不是容易的一个事 情？ 那到底是打什么主意 呢？ 因为他的行踪啊是阴晴不定啊。当然，我觉得他是为了他自己的安全的啊，不要让美国或者是啊、呃、这个情报单位啊、呃，这个美国的情报单位单位特别是啊，就是掌握他的行踪。
2: 是、嗯、那
3: 二方面呢，也真的是啊、呃、避开这个啊、呃，就是新冠肺炎的这个疫情到外面去安静个几天啊、嗯。他如果有病的话也，也也可能不是那么的严重啊，他也可能是疗养几天啊、呃。他的这个。决定哪些大政方针呢？你看啊，他应该是五月三号了啊，嗯、呃，重见天日的第三天啊，南北韩边界又出现了这个爆发枪战，双方各自发射了这个几十发的枪弹，还好没有人伤亡。双方在这个事件上面啊、呃、是表现了很多的自我节制啊，相信那个是擦枪走火。可是呢，五月一号再度失踪，金正恩三个多星期以后出现的是五月二十四号。他主持了劳动党中央军委会第四次的扩大会议，而且呃，扬言说北韩仍然会加强核武威责的力量，高度戒备外来的威胁，加强国内的军事教育，重整这个军事指挥系统，并且呢，在同一天晋升了好多名的这个北韩的将官。所以看起 来， 呃， 这个今天 呢， 健康还是不错 的， 只不过是让大家这白白的紧张了好多天。
1: OK， 好， 这段期间他的身影让媒体很 忙， 也让呃这几个大国 哦， 希望哦能够做最精准的研判来应 对， 到底北韩有没有发生什么样新的状况。那我想最后请教授分析一下啊，这个金正恩往后到底是不是依旧会是如此的来玩弄媒体，或者是玩弄这些大国？他到底想要达到哪些目的呢？他能够成功吗
3: ？呃，当然了，这个金正恩还是会如法炮制啊，会未来呃会很多次啊，我们也不知道会有几次。嗯，那他那么年轻， 3 6岁，美国的情报官员就在说，他很可能在北韩的政局上面持续另外半个世纪。所以他
1: 的健康状况有可能吗？嗯、不晓
3: 得，但是猜啦，如果最坏的一个情况是他很可能在北韩的政局上面再度呃停在那个地方，挂在那里要50年的时间
1: ，因为他每
3: 天吃人参啊，每天吃一些高蛋白啊，每天吃这个好的东西啊，让他维持他的这个精神跟体力。虽然他的脚步不太好，虽然他过胖，可是这些都是。按理说，美国的情报官员说这是可以解决的哈
1: 。啊、这些都是慢性疾病，哎、呃，对对,对对对，没有什么大问题。对
3: 对，但是呢，这个他还是会运用他的这个呃，即使北韩的媒体或者是国际的媒体，对北韩特别是啊啊、呃，当做传声筒来帮助这个金正恩呢，能够博取世界媒体的版面。這一點他是蠻成功的啊，呃，无论是他出現或不出現啊，世界媒體都對他很關心啊，成為眾所瞩目。呃，现在大家關心的是金正恩的兒子年幼啊，一旦金正恩健康无法恢復的話，這個北韩這樣的一个全世界唯一的一個共產王朝啊，将会出現了繼承危機啊。呃，不過這麼多。关于这个金正恩的错误的报道或者正确的报道，看起来错误报道多，正确报道少。嗯，这是典型的、嗯嗯、我们从国际关系上面来看，或者是国际传播来看，这是典型的一种情资的超载。情资超载就是说，这么多的媒体让这个一气之间，那么出来以后，不知道谁是真的，谁是假的。那北韩是非常封闭的一个国家，那更难去正确研判谁是真的，谁是假的。呃， 所以 呢， 金正恩的神隐 啊， 确实是牵涉了朝鲜半岛周边强权的悬念。呃， 这个悬念 呢， 复杂的程度远远超过仅止于猜测金正恩他的健康是不是安 好， 呃， 会不会爆发更多的不稳 定， 或者是甚至于战 乱， 这个才是真的啊。所以无疑的 啊， 金正恩今后还是会有很多次的神隐。呃， 因为为什 么？ 因为经验能说话啊。可是南北韩的冲突跟合作。永远都会因为北韩的这个难以呃这个预测，可能会出现惊世之举啊！我们绝对不能够掉以轻心。是，那么我们这个区域内的有事之事啊，仍然多数都是期望竞争跟健康好一点比较好
1: 。嗯哼，所以大家会这么关心啊，这些大国。这么的看重金正恩的健康，国际媒体那么追逐他的任何的大大小小的事情，主要就是因为他是一个不定时炸弹，大家都害怕他做出不理性的举动，所以金正恩果真是生细。国际安全，对，这也教授特别提到的
3: 对。对对对，我，所以我今天的标题就是，呃，金正恩是不是真的是呃一个人深系这个整个的国际安全？嗯，看起来是有点像这样的一个情况啊。那我个人呢、啊，真的是呃，凭良心讲，我真的是。呃，希望今天的健康好一点啊，免得大家乱猜啊,比啊，比较稳定,、啊较稳定是，所以免得让大家觉得措手不及。OK，
1: 好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授，特别针对金正恩的身影又出现哦，来跟我们做这么有趣，但是呢，也是多层面而深入的一些分析。最近。呃，国际之间怎么来看待？谢谢教授
3: ，谢谢主持人，也谢谢听众朋友的收听，我们下回见。
1: 我是吴云，朋友。现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢您的收听。节目最后，吴云祝福您拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。